0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's bei uns um Tests. Wir sprechen darüber, was für eine Errungenschaft eigentlich diese kleinen medizinischen Teststreifen sind, die wir heute für ganz selbstverständlich halten. Wir sprechen über die wahre Zukunft der medizinischen Tests und die erstunkene und erlogene, die mit einem milliardenschweren Betrug in Zusammenhang steht. Wir sprechen über verrückte Schwangerschaftstests mit Getreide und Fröschen. Und am Anfang überrasche ich Magnus mit einer völlig unabgesprochenen Frage. Und solltet ihr unseren Podcast noch nicht abonniert haben, dann macht das doch mal. Das wäre wirklich eine schöne Überraschung für uns. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, wir
0: wollen über Tests sprechen. Warst du je nervös vor Tests? In der Schule zum Beispiel oder im Medizinstudium, was du ja bestimmt spielend absolviert hast?
1: Habe ich nicht. Ja, ich war nervös, sonst wäre ich ein Psychopath und äh ich unterscheide mich von den meisten dadurch, dass ich vor mündlichen Prüfungen weniger Respekt hatte als vor schriftlichen.
0: Weil du selbstverständlich dich bei mündlichen Prüfungen immer rausreden konntest, weil du in den Augen der Prüfer lesen konntest, ob du gerade auf dem richtigen Weg warst und sonst noch schnell umschwenken und so weiter und so fort?
1: Man hat unglaublich viel mehr Möglichkeiten bei mündlichen Prüfungen, als man bei schriftlichen hat.
0: Was ist die dickste Schote, die du dir geleistet hast in der mündlichen Prüfung? Ist bestimmt verjährt?
1: Ach, da fallen mir unglaublich viele ein. Aber in der Regel habe ich mündlich relativ gut überstanden. Also in der Regel konnte ich mich auf meine Prüfer relativ gut einstellen. Und ehrlich gesagt, es gibt ja Prüfungen, also in der Medizin zumal, da wollen die ja gar nicht viel von dir wissen. Die wollen ein paar Alibi-Fragen beantwortet haben mhm. und dann sprechen sie eigentlich über sich selber und dann mhm. sind sie sehr zufrieden und merken gar nicht, dass sie nur über sich selber reden.
0: Das heißt, eigentlich musst du nur irgendwas von dem Professor gelesen haben, was du zitieren kannst in deiner Antwort, damit er dann irgendwie auf so eine Tangente geht und nicht wiederkommt?
1: Nein, ich muss am Anfang überzeugend darlegen, dass ich mit ihm auf Augenhöhe okay. diskutiere und von da ab ist dann alles okay und er redet über sich. Ist mir mehrfach passiert.
0: Es werden ja immer wieder irgendwelche Leute entdeckt, die doch große Teile ihrer Doktorarbeit einfach abgeschrieben haben. Oder zumindest so schlampig zitiert, dass man ihnen dann den Titel wieder aberkennt. Böse Zungen sagen ja, bei Medizinern passiert es in der Regel nicht, weil an einer medizinischen Doktorarbeit, da ist so wenig Arbeit, das abzuschreiben, wäre anstrengender, als die Arbeit zu machen.
1: Ich würde deiner Unverschämtheit in einem kleinen Punkt entgegenkommen. Nämlich, ich glaube, <lacht> dass es wenig Bereiche gibt, wo der Unterschied zwischen sehr, sehr guten und sehr, sehr dünnen, sage ich mal, Doktorarbeiten, der Unterschied so riesengroß ist wie in der Medizin. Also ich kenne Leute, die haben wirklich enorme wissenschaftliche Leistung vollbracht und haben einen Doktor-Med. Und ich kenne andere, die haben im Grunde nicht sehr viel vollbracht und haben auch ein Doktor-Med. Die kannst du dann aber eben vom Titel her nicht unterscheiden. Aber ich glaube, das ist in anderen Fächern weniger unterschiedlich, in dieser enormen Heftigkeit unterschiedlich.
0: Wobei ich mir vorstellen kann, dass es auch Leute gibt, die einfach fantastische Ärzte sind, wenn sie da mit Patienten arbeiten und die trotzdem eine ganz bescheuerte Doktorarbeit geschrieben haben, weil ihnen das wissenschaftliche Arbeiten eben nicht liegt, aber möglicherweise der Beruf des Mediziners schon.
1: Ja, vielleicht ist sogar eine dünne Doktorarbeit ein guter Indikator für einen guten Arzt dahingehend, dass er eben andere Prioritäten setzt und nicht die wissenschaftliche Theorie an irgendeinem Laborplatz. Das ist schon möglich, ja. Ich vertrete auch die These, sehen aber viele anders. Ich würde den Dr. Med. ehrenhalber verleihen mhm. und dann irgendwie einen anderen, weil die Patienten danach verlangen. Man sollte einen Dr. Med. haben, wenn man Patienten behandelt, das schafft, Vertrauen. Und da es aber häufig ganz dünne Arbeiten sind, wäre es fair, auch denjenigen gegenüber, die diese dicken Arbeiten schreiben, dass die dann wirklich einen anderen Titel kriegen als die dünnen Brett. Ja. Schreiber. Dr. Matt Realis
0: zum Beispiel. Ne? Ein echter Dr. Med oder sowas ähnliches. Das fände ich ganz gut. Genau. Schön.
1: Und der andere, der Gegensatz ist dann Dr. Matt Scientia. Also der wirkliche wissenschaftliche Dr. Matt. Das könnte es geben. Ich glaube, es wäre sinnvoll.
0: Und der erste ist der Dr. Matt Silencio. Also nach dem Motto, haltet bloß die Klappe, aber irgendwie bin ich Doktor geworden. Übrigens, für falsches Latein möchte ich mich entschuldigen. Ich habe mein Latinum nicht geschafft. Sonst wäre ich natürlich auch nicht Arzt geworden. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Das ist jedenfalls nicht die Art Tests, über die wir sprechen wollen, sondern wir wollen über medizinische Tests sprechen. Und ich will jetzt nicht ketzerisch sein, aber ist es denkbar, dass wir in, sagen wir mal, 10, 20, 50 Jahren einfach so ein kleines Kästchen zu Hause haben, was wir aufmachen? Und da sind dann 50 Tests und wir können praktisch auf fast jede Krankheit selber testen und müssen überhaupt nicht mehr zum Arzt. Das wird natürlich in Deutschland dann nicht erlaubt sein, aber wäre das zumindest technologisch denkbar?
1: Ja, Moment, zwei Antworten. Erstens ist das technologisch denkbar, ohne weiteres. Und ich glaube auch nicht, dass wir 50 Jahre warten müssen, sondern vielleicht nur fünf oder zehn oder so. Ich glaube, dass wir ganz spezifische Tests haben werden, mit denen wir ganz spezifische Krankheiten erkennen können und möglicherweise auch nicht die ausgebrochene Krankheit in einem frühen Stadium sondern vielleicht sogar ein Krankheitsrisiko erkennen können. Also, dass du wirklich weißt, wie groß dein Risiko ist, dass bei dir Zigaretten zu Lungenkrebs führen oder dass du Alzheimer kriegst oder so.
0: Und es ist dann nicht nur ein Gentest, weil damit kann man ja heute schon Risikofaktoren ein bisschen einschätzen.
1: Ja, das kann man heute schon. Es gibt ja verschiedene Testzugänge sozusagen. Mhm. Nur, wenn du so ein kleines Kästchen hättest mit 50 oder auch 5000 verschiedenen Tests, dann brauchst du den Arzt umso dringender, zur Interpretation des Tests. Die werden den Arzt nämlich nicht ersetzen, sondern nötiger machen. Du wirst Ärzte brauchen, um mit dem Wissen umzugehen. Ich habe ganz drastische Beispiele erlebt von Leuten, die solche Tests machen, die du ja einschicken kannst. Du machst einen Abstrich oder Blutstropfen oder so. Dann schickst du das ein und dann bekommst du eine Risikoanalyse, wie wahrscheinlich bei dir Alzheimer sein wird. Oder Brustkrebs bei Frauen oder so. Und dann kommen die Leute mit einem Testergebnis, was sie nicht verstehen, was sie aber verzweifeln lässt, zu einem richtigen Arzt, in dem Fall in eine Spezialklinik, Brust-Spezialklinik und müssen sich das da erklären lassen. Die müssen dann sozusagen die gefühlten Schutthaufen wieder aufkehren von den Leuten, die wirklich mit diesen Ergebnissen nicht zurecht kamen. Der Test, das Kästchen mit 50 oder 5000 verschiedenen spezifischen Tests macht die Ärzte wichtiger, nicht unwichtiger. Das
0: heißt, die Zukunft ist eher denkbar aus einer Mischung, aus dem, was ich gerade beschrieben habe und dann das, was die Digitalisierung mit sich bringt, also irgendjemand kriegt von mir ganz viele Ergebnisse äh, von Tests, die ich zu Hause machen kann, die vielleicht auch idiotensicher ja. sind, sodass ich sie bedienen könnte und dann geht er das aber in Ruhe mit mir durch, vielleicht am Computer, also möglicherweise muss ich nicht mehr so oft zum Arzt, aber ich sehe ihn möglicherweise doch auch öfter und er kann diese Ergebnisse machen, ohne dass wir beide lange auf Laborergebnisse warten müssen oder so, weil letztendlich ist ja ein Test quasi so ein Minilabor in sich, ne?
1: Ja, genau. Und die Tests sind richtig gut mittlerweile. Das sind keine Spielreihen, wie sie mhm. früher mal waren, wo du dann mehr oder weniger Kaffeesatz gelesen hast. Nein, das sind wirklich hochspezifische, mhm. sehr präzise arbeitende Tests, die du allerdings richtig anwenden musst. Mhm. Darin liegt mehr der Fehler als in dem Test selber. Du musst sie richtig anwenden, Sonst kriegst du falsche Ergebnisse, auf die du dich dann möglicherweise verlässt und dann hast du ein Problem.
0: Wie kompliziert ist das? Denn ich denke an den Schwangerschaftstest, da kriegen das ja zumindest die meisten Leute richtig hin. Ist es, weil die da so nervös sind und aufgeregt, dass sie sich Mühe geben, die Anleitung richtig zu lesen und nachzuvollziehen? Oder ist dieser Test einfach ein so simpler Test, dass man den quasi gar nicht verhauen kann?
1: Ich glaube, du musst schon einen richtig bösen Willen haben, um diesen Test zu versaubeuteln. Also Urin... Darüber zu halten, das ist, glaube ich, machbar. Nee, warte mal, selbst das stimmt nicht. Wenn ich kurz in den Anekdotenschatz greifen darf, wir hatten mal im Studium, Mikrobiologie war das, da hatten wir so einen Urintest und zwar waren das so Nährböden und da sollten wir einmal drüber pinkeln und den dann in ein Plastikröchchen tun. Und dann wurde der ausgebrütet und dann konnte man eben aufgrund der Nährböden sehen, ob wir bestimmte Bakterien im Urin hatten. Und das war sehr lustig, denn erstens, ich war zu dämlich für den Test, wir bekamen diese Röhrchen und dann habe ich den rausgenommen, habe dann mal so drauf geguckt und mir den genau angeguckt, Vorseite, Rückseite und als ich ihn dann eine Woche später wieder rausnahm, um ihn zu benetzen, mhm. war er schon über und über voll mit irgendwelchen Bakterien aus der Raumluft, nicht aus dem Urin. Okay. Mhm. Dumm gelaufen. Peinlicher war es aber noch für eine Kollegin von uns. Wir haben dann die Tests abgegeben, also da sollte Urin drüber laufen und dann wieder in dieses Plastikröhrchen. Es war eine Zunge auf dem Schraubdeckel und die ragte dann in das Plastikröhrchen. Und das Lustige war, dass dann große Netze zurückkamen von diesen quasi bebrüteten oder gewärmten Tests. Und die waren alle natürlich leer und eins dieser Röhrchen war voller Urin. Da hatte jemand offensichtlich das Ganze nicht verstanden. Und das Röhrchen ganz voll gemacht mit Urin, was natürlich auch völlig nicht ging. Und wir waren alle hochinteressiert, wer war so dämlich, dass er noch nicht mal diesen Test begriffen hatte und blieben alle neben diesen großen Blechen stehen, um zu gucken, wer greift in sich. Hochsympathische Frau, aber ehrlich gesagt, der peinlichste Moment ihres Lebens. Klammer zu, man kann also auch diese Teste versaubeuteln.
0: Okay, man kann offensichtlich alles versaubeuteln. Und du hast aber gerade gesagt, also es gibt schon ganz viele tolle Tests. Ich weiß nicht, ob das eine Medizinlobby ist, die verhindert, dass wir das in die Hand bekommen. Also beim Schwangerschaftstest, glaube ich, ich, ist das natürlich so, man möchte gar nicht, dass die Leute wissen, dass man den macht, deswegen geht man nicht zum Arzt, deswegen gibt es da so einen Markt Wahrscheinlich hat sich deshalb auch irgendwann durchgesetzt. Kommt möglicherweise auch aus Ländern, wo das eben noch mal ein größeres Stigma bedeutet oder aus Zeiten, wo das so ist. Aber mir ist ein Rätsel eigentlich, wenn du es so beschreibst, ich bin jemand, der Anleitungen liest, warum habe ich denn nicht 10, 12 verschiedene Tests hier zu Hause in meinem Medizinschränkchen, die ich regelmäßig mache, wenn die so gut sind?
1: Welche würdest du denn gerne machen?
0: Ja, welche könnte ich denn gerne machen?
1: Du hast doch keine Symptome, insofern bedarf es doch eigentlich auch gar keine... nicht. sagen
0: wir mal so, bei einem einen guten Freund von mir, völlig ohne Symptome, wurde irgendwann bei einem Routine- Check-up, weil wir ja alle in dieses Alter kommen, wo man mal einen Routine-Check-up macht, eine sehr ausgeprägte Diabetes festgestellt. Und die haben ihn mhm. praktisch gar nicht mehr nach Hause lassen wollen und sagen, wie? Sie laufen normal täglich rum und er hat nichts, er hat nie eine Beschwerde. Ich fragte ihn dann, als ich in einem Krankenhaus besuchte, wo sie ihn eben einstellen wollten, sein wir und so, sagte ich, wie geht's dir denn? Und sagte er ja, mir geht's super, aber mir ging's ja vorher auch super. Also ich verstehe das eigentlich gar nicht. Ja, das hättest du mir gesagt, ich habe irgendwas anderes, hätte ich es auch geglaubt, ja? Also da würde ich sagen, hey, Hätte der mal so einen Diabetestest gemacht, dann wäre er vielleicht früher drauf gekommen.
1: Ja, darüber kann man sich trefflich streiten und mhm. es spricht viel dafür, das gebe ich zu. Puh,
0: ich bin froh, dass ich ein Beispiel gefunden habe, hör mal.
1: Aber es gibt ja ganz schlichte Tests und weiß ich nicht, ich bin schon dafür, dass jeder irgendwann mal zu Hause ein Blutdruckmessgerät irgendwo hinlegt und seinen Blutdruck misst.
0: Viele Frauen leiden immer wieder unter Blasenentzündung. Das wäre zum Beispiel ein Test, solche Bakterien, ich weiß, da muss man Kulturen anlegen und so, aber das kann doch so schwer nicht sein. Das wäre zum Beispiel was, das würde vielen Leuten dann in der Situation, die eh unangenehm ist, den Gang zum Arzt ersparen.
1: Naja, aber in dem Fall brauchst du ja einerseits den Test und du brauchst andererseits ein qualifiziertes Antibiotikum. Also wenn du Symptome hast, dass du zum Arzt gehst, das scheint mir dann doch einzuleuchten.
0: Aber könnte man ja schon mitten einem Test, ne? könnte man schon sagen,
1: habe ich, habe ich nicht. Moment, erstmal geht es ja um Screening, sozusagen Screening von symptomfreien, Personen. Und Screening von Blutdruck halte ich für sinnvoll. Weil wer einen hohen Blutdruck hat, merkt nichts. Der fühlt sich gut. Der fühlt sich nur dann nicht gut, wenn er eben plötzlich keinen hohen Blutdruck hat. Screening von Blutzucker, ja, könnte man sich darüber streiten, könnte man machen. Weil dann hat man einfach mal einen Kontrollwert. Da gibt es noch andere Werte, die sozusagen ein Blutzuckergedächtnis sind. Die sind dann noch aussagekräftiger, aber dann nicht so leicht zu machen. Aber das könnte man auch noch tun. Oder wir tragen ja jetzt alle so Smartwatches. Die können nur eines, die können ein zweitklassiges EKG erstellen. Was sie aber in der Regel recht zuverlässig können, ist ein Vorhofflimmern bemerken. Und Vorhofflimmern ist durchaus riskant, macht in der Regel keine Symptome oder fast keine Symptome. Und auch da wäre es durchaus wünschenswert, wenn jeder das mal machen würde. Allerdings, wenn du so eine Smartwatch kriegst, als bekennender Hypochonder oder du misst ja nicht einmal im Leben oder einmal pro Halbjahr dein Herz, sondern du misst es dann ja plötzlich täglich. Wir kennen ja einige Hypochonder, die das dann wirklich tun würden und dann wird es irgendwann kritisch. Wir beide kennen
0: einen speziellen Hypochonder.
1: Genau, wir denken beide an denselben, aber ein ausgewiesener bekennender Hypochonder. Aber seinen Händen ist eine Smartwatch ein Problem, weil er ständig drauf gucken mhm. würde und ängstlich drauf gucken würde. Und wenn du ein kleines Kästchen mit 50 Tests hättest, kenne ich einige Leute, die würden täglich alle 50 Tests durchmachen. Man weiß ja nicht, ob es nicht morgen vielleicht ganz anders ist. Außerdem fühle ich mich plötzlich komisch.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast gesagt, man sollte nicht symptomlos einfach alles Mögliche testen. Okay, ja. das verstehe ich. Wobei ich auch denke, man könnte ja auch theoretisch so eine Smartwatch anders einstellen. Man könnte ja einfach sagen, hör mal, Smartwatch, wenn du findest, etwas ist auffällig, dann sag mir Bescheid. Ich gucke jetzt gar nicht selber ja. in die Werte. Und ja. dann könnte man ja auch sagen, es könnte ja eine Möglichkeit geben, nicht nur so eine Telefonhotline, haben ja viele Krankenkassen, sondern eben auch so eine Zack-Zack-Video-Hotline, wo man sofort mit jemandem sprechen kann, der einen im Zweifel beruhigt. Oder eben sagt, nee, geh doch mal besser in die Klinik oder so. Es wäre ja möglich, sowas aufzusetzen. Mhm. Aber sagen wir jetzt mal, ich habe dicke Mandeln und ich bin nicht sicher, ich habe den Eindruck ah, irgendwie, das sieht schon ein bisschen doof aus. Ich weiß nicht, habe ich jetzt sowas wie Staphylokokken oder so? Könnte man da nicht einen Test machen, den ich zu Hause selber mache? Und wenn ich merke, nee, habe ich nicht, dann lege ich mich eben weiter einfach ins
1: Bett. Ich weiß ja, worauf du hinaus willst als Erklärung und du hast zum Teil natürlich recht. Mhm. Natürlich sind Mediziner und übrigens auch Apotheker nicht daran interessiert, dass dieser Bereich ihnen durch die Lappen geht. Natürlich will ich, dass du in meine Praxis kommst und ich die entsprechenden Tests mache. Ja gut, Apotheker, weiß ich nicht, die könnten ja sogar am Test verdienen. Die sagen, jeder Test, den ich Durchaus. verkaufe,
0: den macht nicht der Arzt. ja?
1: Durchaus aber die Apotheker könnten ja jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Diagnostik eine Rolle spielen, es wird sich zeigen, oder auch im Impfen eine Rolle spielen, es wird sich auch zeigen. Also auch für die geht es um Kunden und damit geht es dann eben auch um wirtschaftliche Aspekte. Das gebe ich zu und das würden auch alle anderen zugeben. Aber es gibt ein Argument, was tatsächlich dann doch medizinisch dafür spricht. Nehmen wir Corona. Ich habe jetzt wirklich in meinem Bekanntenkreis und auch unter Patienten getestet. Und zwar diese Schnelltests, diese antigen gemacht.
0: Eine Sorte? Verschiedene Sorten?
1: Nein, eine Sorte in meinem Fall. Und da kannst du schon eine ganze Menge falsch machen. Ich will nicht behaupten, dass ich es zu 100,0% richtig mache. Aber ich weiß zumindest einigermaßen, was ich tue. Und wenn du jetzt diese Tests kaufst im Internet, in der Apotheke oder sonst wo. Und du machst es mit deiner Frau, sie an dir, du an ihr oder du an dir selber. Das habe ich auch schon gemacht bei mir. Echt? Ja, das ist sehr unangenehm, weil du musst tief in den Rachen. Und wenn du über den Mund tief in den Rachen gehst, dann kommst du mit dem Würgereiz ganz schwer zu euch. Oh? Und wenn du durch die Nase bis an die hintere Rachenwand gehst, durch beide Nasenlöcher, erst eins, dann zwei, hinten anstupsen und fünfmal drehen. Dann ist es nicht schmerzhaft, aber es ist schon sehr unangenehm und du kommst verheult wieder ins Wohnzimmer zurück. Man kann da viel falsch machen, zumal, wenn du dann nicht ganz so konsequent bist, weil es einfach unangenehm ist oder weil du deiner Frau da nicht das antun willst und bist dann einfach rücksichtsvoll und dann bemerkst du Viren nicht, die da sind. Und dann ist das natürlich fatal, weil dann glaubst du, du bist auf der sicheren Seite, verhältst dich möglicherweise so, du bist es aber nicht. Also es gibt Tests, in denen man was falsch machen kann und ein falsches Ergebnis mhm. erhebt konsequenzen haben kann und insofern ist es nicht ganz so einfach alle tests einfach in die hände von euch laien das ist eine unglaublich doof arrogante formulierung aber sagen wir ja gerne einfach in die hände von laien zu geben weil wir wissen was man falsch machen kann macht man auch falsch
0: darf ich dich was fragen bitte du bist ja nun ein offensichtlich ein sehr wacher und auch selbstkritischer arzt weil du hast ja gerade gesagt ob ich das richtig gemacht habe, das ist nicht so leicht. Ich bin nicht sicher, ob ich dann wirklich sozusagen die Hemmungslosigkeit auch habe bei Leuten, die mir nahestehen. Da reflektierst du ja schon sehr schön und kritisch, okay. selbstkritisch über das, was du machst. Ich kann nur sagen, mein HNO, bei dem ich auch den ersten Schnelltest mal gemacht habe, der macht den zum Beispiel nur durch die Nase. Und der sagt, er macht das, weil er schon hunderte Tests gemacht hat. Der hat also sehr früh sehr viel mit diesen Tests operiert. Und er sagt, er kennt sich halt auch im Rachenraum extrem gut aus. Aber er sagt zum Beispiel jemand, der das nicht seit 100 Jahren macht und HNO ist, der sollte immer beide Nasenlöcher und den Rachen testen. Ja, Also da sagt er zum Beispiel auch, das ist einfach schwer. Also da hilft die Routine, das genau richtig zu machen. Das ja, glaubt man ja sofort. Also Routine ja, ja, ist eben viel. Ja. Was unterscheidet denn den Neurologen, der das erste Mal in seinem Leben einen Corona-Schnelltest macht, von einem Laien, der vielleicht handwerklich geschickt ist und das erste Mal einen Corona-Schnelltest macht? Ist da der Doktor der Medizin oder der Kittel, den man im Schrank hat, wirklich so, dass man sagt, naja, deswegen kannst du das jetzt beim ersten Mal besser als jemand anders?
1: netten Tonfall verbirgt sich ja eine gewisse Bösartigkeit in der Frage. Ich habe ja schon deine Selbstkritik gelobt. Ich möchte nein, wirklich eine nein. ehrliche Einschätzung, weil ja, du bist einer ja. der Ärzte, die hier wirklich ehrlich antworten, auch wenn eine Kamera an ist. Ich glaube natürlich, dass dein HNO-Kollege besser ist. Das glaube ich wirklich. Ich glaube aber auch, dass ich besser bin als du, weil ich schlicht und einfach die Anatomie des Rachenraums kenne. Mhm. Ich gucke den Leuten auch in den Hals. Das ist Teil meines Berufs und das ist auch Teil meiner Untersuchung. Und vielleicht ist das das Entscheidende. Man hat auch ein viel besseres Gefühl dafür, was man körperlich den Leuten zumuten kann und nicht. Also ich glaube, du würdest zu schnell zurückziehen, weil du einfach einen gewissen Widerstand spürst und dann sofort nicht mehr weitergehst. Und ich drehe dann noch ein bisschen zart weiter und versuche dann doch noch tiefer vorzudringen. Ein bisschen glaube ich doch, dass man im Medizinstudium auch als Neurologe lernt, in Bereichen, die nicht kernneurologische Bereiche sind.
0: Also ich würde das nie machen, ohne dass ich das gelernt habe bei einem Profi. Also mir ging es jetzt ja. eher um die, um die also deine Erklärung macht total viel Sinn. Die nächste Frage wäre, ich darf es ja nicht, ja, aber angenommen, es wäre freiwillig, wir hatten keine Medizinverbände, keine akademischen äh, Systeme und so weiter und so fort, keine Ärztekammern. Wenn jetzt mein HNO sagen würde, du, ich bringe dir das bei, ja, also ich brauche jetzt mhm. einfach einen Gehilfen, der die Tests macht. Also, so lange wie es dauert, ist der dabei und leitet mich an. Was glaubst du, wie viele Tests müsste ich machen, um richtig gut zu sein?
1: Ach, das weiß ich nicht. Nach einer guten Einleitung und zwei, drei unter Aufsicht, dann kannst du das auch. Okay,
0: also Hexenwerk ist es nicht, das wollte ich sagen.
1: Du musst im Zweifel auch in der Lage sein, bei einem Patienten, bei dem du einfach eben nicht durchkommst, musst du dann sagen, okay, schaffe ich nicht, dann gehen sie lieber zu meinem Chef. Also wenn du das tust, dann tust du etwas, was ja fast alle Fehler dann auch wieder annulliert.
0: Ist das eigentlich in anderen Bereichen der Medizin auch so? Würdest du auch sagen, Mensch, zwei-, dreimal unter Anleitung ein Appendix rausgenommen, dann kannst du das?
1: Ja, sagen wir mal so, es gibt schon einige Sachen in der Medizin, wo dein Oberarzt sich dann immer fragt, haben sie schon das und das gemacht? Dann sagst du nein und dann sagt er, ja, gut, dann gucken sie jetzt nochmal zu und beim nächsten Mal machen sie es dann. Mhm. Und irgendwann fragt dann der nächste Oberarzt, haben sie das denn da schon gemacht? Dann sagst du nein, ja, dann gucken sie nochmal zu. Irgendwann sagst du dann ja, weil sonst kommst du nie dazu. Wirklich? Ja.
0: Das ist das Geheimnis, du sagst dann ja. Das ist ja super. Aha.
1: Nein, aber das machen alle, weil es nicht anders geht, weil mhm. natürlich sagt der Chef dann immer, dann gucken sie noch einmal zu. Ja. Aber du guckst dann dein ganzes Leben lang immer noch ein letztes Mal zu und mhm. das funktioniert dann eben auch nicht.
0: Äh, haben sie das schon mal gemacht? Ist das ein Kassenpatient? Ja. Ja, dann habe ich es schon mal gemacht. <lacht> <lacht> Schwarzer Humor, genau. Also ich finde das übrigens super interessant, gerade weil wir jetzt ja so mal geguckt haben, wer kann den Test machen? Also okay, zwei-, dreimal unter Anleitung, das ist eine schöne Lernkurve. Moment,
1: es ist doch in anderen Bereichen auch so. Das Medizinstudium ist keine Qualifikation fürs gesamte Leben und für alles, was wir tun können. Das mag Und wenn du in der Arztpraxis bist und die nehmen dir Blut ab, dann tust du dir doch selber einen Gefallen, wenn du dir von einer der Schwestern oder Brüder, also Arzthelferinnen oder Arzthelfern Blut abnehmen lässt und möglicherweise nicht vom Arzt, weil der das einfach nicht so gut kann. Und es gibt in der Placebo-Forschung den schönen Effekt, dass eine Spritze umso besser wirkt, je kompetenter die Hierarchie des Spritzenden ist und je mehr es wehtut. Und das sind ja zwei Faktoren, die sich addieren. Also insofern wenn der Arzt selber spritzt, aber nicht richtig spritzen kann, dann wirkt es besser, als wenn eine Schwester spritzt, die gut spritzen kann.
0: Das ist bei mir nicht so. Also ich habe das bei mir am eigenen Leib schon genau anders erlebt. Also bei mir wirkt es besser, je weniger ich merke, weil dann denke ich, oh, die haben wirklich Ahnung. Aber das Mittel selber muss hinterher wehtun. Also ich muss eine Druckstelle, so. Wärme okay. oder so spüren. Okay. Ja, das ist meine, okay. meine Art Psychologie. Ich bin halt ein bisschen anders. Also in den Zeiten, in denen wir heute leben, jetzt spreche ich mal über was, wo ich mich auskenne. Es ist ja völlig selbstverständlich, dass jeder sich in Echtzeit Nachrichten heute schicken kann. Ja? Ja. Ich erinnere mich aber noch sehr gut an die Zeiten, als es auch schon Computer gab. Noch nicht ganz das Internet, also zumindest noch nicht für jedermann, Aber es gab schon Computer und man konnte sie auch privat haben, als sowas aber undenkbar war. Also als man noch eine Nachricht schreiben musste, dann musste man einen anderen Computer anrufen, dann wurde die hochgeladen, dann ging das drei Tage rum, bis man die Antwort bekam und so. Ich denke nicht oft drüber nach, aber wenn ich dann gucke, dass ich auf meinem Handy oder sogar mit meiner Smartwatch, über die wir schon gesprochen haben, eine Nachricht verschicken kann und der andere hat die sofort, dann ist mir klar, das ist eigentlich ein Wunder. Und es hat eben 20, 30 Jahre gedauert und nicht wie 10.000, wie viel es eigentlich hätte dauern müssen. Ist es ähnlich auch in der Medizin? Also wenn du dir mal wieder bewusst machst? mein Gott, mein Patient pinkelt auf einen Streifen und ich kann sofort sehen, ob der A, B oder C hat. Ist das da ähnlich, dass du sagst, das ist ein Quantensprung, der vielleicht auch noch gar nicht so alt ist?
1: Ja, das Wunder ist tatsächlich relativ neu. Das, was ich eben beschrieben habe vom Anfang meines Studiums, das ist ja relativ schlicht. Da hast du möglicherweise Bakterien im Urin, und die kommen dann auf einen Nährboden und dann vermehren sie sich oder sie vermehren sich nicht. Und der Nährboden ist spezifisch und insofern kannst du dann sehen, das dürften die und die Keime sein. Das gibt es schon lange. Ein Urinteststreifen für Glukose gab es schon. 1850.
0: Oh, okay, das ist schon länger her.
1: Und ja. genau, und für Glucose, das ist nicht irrelevant, weil, wenn du einen hohen Blutzuckerwert hast, Blutzuckerspiegel, ab einem gewissen Grenzwert geht der Blutzucker dann durch die Niere ab. Und insofern kannst du dann Diabetes feststellen auf diesem Weg. Die moderneren Teststreifen sind neuere, aber doch schon auch relativ alt. Aber diese wirklichen, eindrucksvollen, wahnsinnig beeindruckenden und allgemein einsetzbaren Tests sind eben diese. Antikörper- oder Antigen-Tests. und die sind wirklich etwas Neues, nicht ganz neu, aber ziemlich neu und damit kannst du faktisch jeden Stoff im Körper nachweisen und diese Tests werden uns in Zukunft ganz massiv begleiten, jetzt, Corona ist nur ein Beispiel, mhm. sie können jedes andere Virus, fast jedes andere Virus auch spezifisch messen, ganz einfach, ganz billig und ganz präzise messen und das ist das was eben ganz neu wird.
0: Ich werde dich nötigen, nochmal eine Anekdote zu erzählen, wo du unseren gemeinsamen guten Freund Sven Auswald mit einem ausführlichen Test unglaublich viel Angst gemacht hast.
1: Naja, das Problem war, er hat in der Doppelrolle als Journalist und Hypochonder. So wie
0: du Arzt und Medizinjournalist bist, ist er genau. Journalist und Hypochonder. Natürlich. Klar.
1: Genau, eine ganz klassische Doppelrolle. Hat er einen Test gemacht, ich glaube einen Bluttest war das, den er eingeschickt hat. Und dann passierte genau das, was immer passiert bei solchen Tests. Da bekommt er Werte zurück. Und diese Werte sagen ja. ihm dann, ja, ihr Testosteronspiegel ist leicht zu niedrig. Das ist jetzt nicht wahr, aber so ungefähr läuft das dann. Mhm. Und dann ihr ABCDE-Spiegel ist leicht zu hoch.
0: Also Wert von der Redaktion leicht geändert, ne? muss man an der Stelle genau. sagen. Genau, Wert anonymisiert.
1: <lacht> und, ähm, und dann beginnt ein massiver Grad von Unsicherheit. Was ist denn überhaupt dieses ABCDE-Hormon? Mhm. Oder was heißt es denn, wenn der Testosteronspiegel ganz knapp unterhalb des Normwertes ist? Fällt mir morgen der Schniedel ab oder erst übermorgen? Ja. Kann ich ihn noch benutzen? Oder muss ich die verbliebenen zwei Tage nutzen, um ihn zu nutzen? Oder mhm. wie auch immer? Oder muss ich mich jetzt hauptsächlich von Schafshoden ernähren, um das zu substituieren? Und bei ihm ist genau das passiert, was bei den Leuten immer passiert. Sie sind dann mit den Werten und den Testergebnissen, die ja nicht von einem Arzt überreicht werden, sondern von einer mhm. Firma geschickt. Sie fühlen sich komplett alleingelassen und dann suchen sie Hilfe. Und zwar händeringend, weil sie wirklich schwer verunsichert sind. Und das ist bei diesen Tests ein Problem. Das sind ja Tests, die werden gemacht, wenn du keinen Testanlass hast. Nur so ein bisschen zur Sicherheit, damit du dich gut fühlst. Eigentlich willst du wissen, dass dein Testosteronspiegel deutlich höher ist als im Durchschnitt aller Altersgenossen. Mhm. Oder du den Testosteronspiegel eines 22-Jährigen hast. Was aber inhaltlich völliger Blödsinn ist, aber... Das ist die Erwartung. Und wenn es dann nicht so ist, dann kriegst du Angst. Das
0: ist auch eine Marktlücke. Wir machen einfach Tests, die sind nicht medizinisch richtig oder relevant, aber die beruhigen dich. Das heißt, du kannst dann bei uns einen Test bestellen, wo drinsteht, du hast einen Testosteronspiegel besser als ein 15-Jähriger. Und dann geht es dir einfach besser.
1: Mit garantiertem Jungbrunnen-Effekt, was die genau. Werte angeht. Ganz genau.
0: Ja, Wir machen das so zaubertintenmäßig. Der Wert wird ja voreingestellt bei uns. Ne?
1: Genau. Der Wert <lacht> genau. wird immer positiv sein. Das Ergebnis wird sie immer beglücken. Und selbst wenn die Leute das wissen, werden sie es ein bisschen glauben und dann tut es auch gut. Das finde ich schön. Das ist
0: auf jeden Fall viel ethischer als das, was die Firma Theranos oder Theranos gemacht hat und die Gründerin der Firma Elizabeth Holmes. Und als ich dich gefragt habe, ob wir darüber sprechen wollen, hast du gesagt, gerne, aber ich habe davon noch nie gehört. Was mich erstaunt hat. Ja? Du hast ja gerade begeistert davon gesprochen, dass die Zukunft, wo wir mit ganz einfachen Mitteln vielleicht hunderte Krankheiten testen können, ganz, ganz einfach und schnell, dass die quasi greifbar ist. Und was anderes hat die auch nicht behauptet. Ja? Die hat das nur auf eine gewisse Art behauptet, dass sie es jetzt schon machen kann mit ihrem Startup. Und die Idee war, sie hat sich irgendwann ausgedacht, kam auch aus der Gegend, wo eben so viele Startups florieren. Und sie hat gesagt, das wäre es doch, wenn man aus einem einzigen Tropfen Blut hunderte von Testergebnissen mhm. generieren könnte. Und dann ist sie zu ihrem Medizinprofessor gegangen und hat ihm die Idee vorgestellt. Und er hat gesagt, ah, das wird so nicht funktionieren. Und das hat sie dann zum Anlass genommen, einen Businessplan aufzustellen. Und sich Geld zu suchen. Jetzt muss man sagen, sie war eine große, blonde, beeindruckende Erscheinung. Sie hat ihre Stimme künstlich tiefgestellt, was keiner wusste. Sie hat also immer sehr tief gesprochen auf Englisch und hat so ihren Businessplan erklärt und so.
1: Es ist unglaublich fies übrigens in Klammern, dass es tatsächlich so ist, dass Frauen mit tieferen Stimmen ja. seriöser rüberkommen als Frauen mit höheren Stimmen.
0: Also, es muss psychologisch wohl so sein. Mir als Stimmcoach kam sie einfach nur vor, als würde sie ihre Stimme tiefer stellen. Das kann ich nur sagen. Da wusste ich immerhin schon, sie ist eine Betrügerin. Aber ich wusste nicht, dass die Stimme auch falsch ja. war. Inzwischen ja. hat man so eine Podcast-Aufnahme, wo sie mal so ja, ich wollte es sagen. So, ja, und so. Also äh, und auch Erzählungen davon, aber damals noch nicht. Aber es war offensichtlich etwas, was Leute beeindruckt hat. Und außerdem, und das ist in Amerika ja auch, glaube ich, vielleicht noch etwas leichter als hier, sie hat halt wirklich das ganz große Rad gedreht. Also, sie hat behauptet: wir machen es um ein Zehn des Preises. Wir brauchen nur einen Tropfen Blut aus der Fingerkuppe. Wir machen es zehnmal so schnell und wir machen über 100 Tests oder so, ja. Und diese Zahlen haben die, oh was, für ein Zehntel des Preises? Oh, was wir dann für einen Markt haben und wir rollen alles ganz groß auf und so. Und am Ende hatte sie, glaube ich, über eine halbe Milliarde Dollar in der Firma. Und zu Fall gekommen ist sie nur durch die Recherchen von Kollegen vom Wall Street Journal, die also zum Teil Ex-Mitarbeiter interviewt haben, die Fakten gesammelt haben und so weiter und so fort. Und am Ende kam raus, es war wirklich alles nur Heiße Luft. Also einer der Hauptgründe ist, dass man ganz viele Tests mit Blut aus der Fingerkuppe gar nicht machen kann. Also wenn, dann muss man Blut aus der Vene nehmen. Was ein bisschen blöd ist, weil Elizabeth Holmes immer erzählt hat, die Angst vor einer Spritze, die ihr Blut aus der Vene entnimmt, hätte sie dazu gebracht, dieses Wunderwerk zu designen, was es ja nun nicht gab. Und am Ende ist es so, der Staat Arizona hat sie dann verklagt, weil Arizona bei ihr ganz, ganz viele Tests in Auftrag gegeben hatte.
1: Wann ist sie gescheitert?
0: Also 2015 war sozusagen die Hochzeit. 2017 fing das, glaube ich, an zu bröckeln, wenn ich das jetzt richtig weiß. Ja. Das Interessante ist, wie hat sie das gemacht? Also sie hat ja irgendwann geliefert. Sie hat ja auch hm. viele Angestellte. Sie hat ja auch Testergebnisse geliefert. Ganz einfach sie hat die Tests mit ganz herkömmlichen Maschinen gemacht. Die haben auch länger gedauert. Dann muss man natürlich irgendwelche Ausreden haben. So in Zukunft wird es ganz schnell gehen. Mhm. Ja, jetzt machen wir es schon billiger. Wieso konnte sie es billiger machen? Weil sie einfach die paar hundert Milliarden von Investorengeld genommen hat und dann Tests sozusagen billiger verkauft hat, als sie sie überhaupt machen konnte. Es war ja genug Geld von außen da. Ja, auch wenn das Geschäftsmodell sich
1: nicht trug. Das waren ganz konventionelle Tests, die sie nur überverkauft hat, sozusagen.
0: Die sie überverkauft hat und mhm. die sie teilweise aber dennoch nur mit Blut aus der Fingerkuppe gemacht hat. Das heißt, ja. sie hat die Testmaschinerie durchlaufen lassen, aber die Ergebnisse und deswegen wurde sie auch dann ja. verklagt und verurteilt, beziehungsweise ich glaube, es gab einen Vergleich, bin aber nicht 100% sicher, aber deswegen ist sie ja also hat inzwischen natürlich auch ein Verbot, überhaupt in der Branche irgendwas mhm. zu machen und so weiter und so fort, aber es waren eben so, dass die Tests alle nochmal gemacht werden mussten, weil man das eben mit keinem ja. Blut, was aus der Vene kommt, nicht zuverlässig sagen kann, ob das Testergebnis stimmt oder nicht ja. und da ist eben ewig keiner drauf gekommen. Weil die Story zu gut war. Wenn ich erstmal so viel investiert habe, dann möchte ich ja nicht mehr hingucken und sagen, ich schreibe das jetzt ab, sondern dann möchte ich glauben, dass das wirklich ein großes Ding ist.
1: Weil ich es glauben muss. Weil ich es glauben muss, ganz genau. Aber mhm. eigentlich ist es eine komische Geschichte, Super. weil genau das, was sie sozusagen angepriesen und versprochen hat, in Schritten auf uns zukommt. Also was ich erwähnt habe, diese zum Beispiel antigen das ist im Grunde nichts anderes, als dass du ein Stückchen von irgendetwas, das kann ein Virus sein, das kann ein Bakterium sein, das kann ein irgendetwas sein. Du hast ein Stückchen von irgendetwas und du baust für dieses kleine Eiweißoberflächenteilchen, für dieses Schloss baust du den idealen Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist so präzise, dass er nur auf dieses Schloss reagiert, auf nichts anderes als auf dieses Schloss. Und genauso funktionieren jetzt diese Corona-Tests, dass du eben wirklich, du gehst in den Rachen, es ist unangenehm, aber es ist überlebbar. Und dann löst du das, was du möglicherweise mit dem Wattetupfer abgestrichen hast, löst er in Flüssigkeit. Und dann bringst du es zusammen mit diesen ganz kleinen, billigen Eiweißen, die so ganz spezifisch reagieren. Und dann siehst du das Ergebnis. Und das kannst du für im Grunde alles machen.
0: Jetzt ist das Prinzip, was du beschreibst, ja wirklich quasi in der Genialität und Einfachheit so ähnlich wie das, was Theranos da versprochen hat. Aber hier ist es ja so, der Stoff wird quasi aus dem Rachen genommen. Also man nimmt ein Sekret, wo tatsächlich Teile dieses Stoffes, den man nachweisen will, normalerweise drin sind. Es ist auch unangenehm. Also man sagt nicht einfach, man nimmt vielleicht dann lieber doch Schweiß von Daniels Stirn, weil das ist weniger unangenehm und dann geht es auch schneller und dann beweist man irgendwas. Also das zumindest ist ja dann schon seriöser, was du beschreibst. Und ich nehme das wird in jedem einzelnen Fall so sein. Wenn ich ein Bakterium nachweisen will, was in der Blase ist, muss ich irgendwie Urin nehmen. Wenn ich ein Bakterium genau. nachweisen will, was unter der Haut sitzt, muss ich eine Probe von unter der Haut entnehmen und so weiter und so fort. Also doch nochmal einen ganzen Schritt seriöser, oder?
1: Ja, aber zum Beispiel aus dem Blut an der Fingerkuppe kann ich zum Beispiel Antikörper dann eben auch so ganz spezifisch herausholen. Antikörper sind ein Zeichen dafür, dass dein Körper auf irgendein Bakterium, ein Virus, ein irgendetwas reagiert hat. Und dein Immunsystem reagiert. Das heißt, ich kann dann über das Blut aus der Fingerkuppe nachweisen, dass du zum Beispiel mit Corona, mit diesem neuen Corona-Typ Kontakt hattest und also nur mit diesem. Und ich kann spezifisch unterscheiden zwischen einer Reaktion auf andere Coronaviren oder überhaupt andere Viren. Das ist natürlich auch eine Aussage. Der Traum ist, dass ich möglicherweise Krebs diagnostizieren kann auf diesem Weg. Und zwar durch eine Flüssigbiopsie, durch eine Biopsie, die ich nicht irgendwo aus dem Krebs selber entnehmen muss. Da muss ich ja schon einen Verdacht haben, um irgendwo an deinem Körper eine Biopsie zu entnehmen. Der Gedanke ist, dass zerfallene Krebszellen eine ganz spezifische Signatur in ihrer DNA haben. Und diese Signatur... Ist dann in ganz kleinen Mengen, aber sie ist dann eben im Blut vorhanden. Und ich könnte dann bei dir feststellen, dass du einen Tumor hast. Und dann, wenn ich das weiß, dann kann ich anfangen, ganz spezifisch zu suchen. Aber wenn ich tatsächlich in einer ganz frühen Phase, ohne irgendeine invasive Sache, feststellen kann, jemand hat einen Tumor, dann erhöhe ich die Überlebenschancen riesig, weil ich ganz schnell reagieren kann.
0: Wir werden ein andermal nochmal über das Riechen und die Nase sprechen, haben wir uns fest vorgenommen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, gibt es doch auch Hunde, die riechen können, ob jemand Krebs hat. Das ist doch möglicherweise dann noch eine noch viel weniger aufwendige Geschichte, oder? Einfach mal einen Hund an so tausend Leuten vorbeiführen?
1: Ja, aber das hängt davon ab, was für einen Krebs der Hund riechen kann. Der mhm. Hund dürfte möglicherweise Lungenkrebs riechen und der könnte auch einen Krebs riechen, der vielleicht im Schweißveränderung macht oder der Im Urinveränderungen macht. Aber hier könntest du theoretisch einen Krebs sozusagen molekular erschnüffeln, der vielleicht auch im Gehirn ist oder irgendwo im Körper. Und solche zwei Methoden schließen sich in keinster Form aus. Im Gegenteil, sie könnten sich wunderbar ergänzen. Aber es wäre ein Traum, wenn wir ein unspezifisches Krebs-Screening hätten und wenn wir dann eben ganz schnell, ganz schnell bemerken würden, da ist was, und dann ganz genau anfangen würden zu suchen. Aber erst dann, wenn wir einen Verdacht haben.
0: Und jetzt hast du mir versprochen, dass du mir noch was über Tests aus der Antike erzählst. Allerdings äh, mit dub dubiosem Wirkungsgehalt.
1: Nein, nein, nein. Dubios? Nein, da möchte ich die Antike verteidigen. Wir sprachen über Schwangerschaftstests. Und diese Schwangerschaftstests sind brillant und sie haben ja auch Einzug gehalten. Und sie kennt jeder und sie kann jeder benutzen. Und die sind toll. Mhm. Punkt. Und Ehrlich gesagt, sie sind diskret. Man kann sie sich diskret besorgen.
0: Man kann immer welche da haben. Für den man kann immer welche da haben,
1: aber man muss nicht peinlich zum Arzt gehen oder wie auch immer. Also, und der Wunsch rauszukriegen, ob man schwanger ist, den hatte die Menschheit schon vor vielen tausend Jahren. Und den ersten Schwangerschaftstest gab es tatsächlich nachgewiesenermaßen schon vor 4000 Jahren im alten Ägypten. Vielleicht vor 3000 Jahren, ich weiß nicht genau, aber jedenfalls im alten, in Anführungsstrichen Ägypten. Die haben tatsächlich festgestellt, ob eine Frau schwanger war oder nicht, indem sie den Urin genommen haben. Das war ja erstmal schon mal eine gute Idee. Man hat dran gerochen, man hat die Farbe angeguckt und man hat übrigens auch den Urin probiert. Es war immer eine Standardprozedur in der Medizin, Urin auch zu verkosten, in kleinen Mengen. Also man hielt einen Finger rein, dann nahm man den Finger in den Mund und dann konnte man zum Beispiel feststellen, ob jemand einen ah. ausgeprägten Diabetes hat, weil der Urin eben süß war. Deswegen auch Diabetes mellitus, süßer Diabetes, weil der Urin süß war. Das ist auch so ein Standardtrick von Professoren gewesen in der Diagnostik, die hatten dann so Urinfläschchen. in meiner ist mir noch passiert, dann halten sie einen Zeigefinger rein und dann stecken sie einen Finger in den Mund und fordern uns auf, das ihnen gleich zu tun und ein paar von den richtigen Strebern haben das dann auch wirklich todesmutig gemacht. Die Skeptiker haben gar nichts gemacht und die Klügeren haben es genauso gemacht wie der Professor, nämlich den Zeigefinger in den Urin und den dritten Finger in den Mund. Im alten Ägypten haben die Urin genommen und dann haben sie Gerstenkörner da reingetan. Ein Gerstenkorn oder ein Weizenkorn. Und wenn die anfingen zu keimen, das Gerstenkorn sprach für eine Schwangerschaft mit einem Jungen und das Weizenkorn für eine Schwangerschaft mit einem Mädchen. Und wenn es gar nicht keimte, war die Frau auch nicht schwanger. Das nennst du nicht dubios. Was ich an Wissenschaft liebe, ist die vorurteilsfreie Herangehensweise. Und 1963, 1963 hat sich dann ein Forscherteam schlicht und einfach das nochmal zur Brust genommen und hat es ausprobiert. Genauso wie es in ägyptischen Hieroglyphen beschrieben war. Und sie haben schlicht und einfach festgestellt, dass dieser Test keinerlei Näherung hatte bis auf Zufall. Also es war die reine Zufälligkeit. Das überrascht mich.
0: Und jetzt gibt es garantiert Leute, die sehr naturverbunden zu sein glauben, die sagen, das liegt natürlich nur daran, dass Weizen und Gerste heute völlig überzüchtet ist. Mit ja, genau. ägyptischen Weizen und Gerste würde es natürlich klappen.
1: Sehr gutes Argument. Wir sollten den Test wiederholen im Jahre 2021. Und zwar mit Weizen und Gerste aus ägyptischen Gräbern. Dann hat man aber 1927 tatsächlich einen anderen Test gefunden. 1927. Und der hat funktioniert. Und dann hat man ihn verfeinert, ein paar Jahre später, nicht wahnsinnig viel später. Zunächst hat man es mit Mäusen probiert oder mit Fröschen, mit einer bestimmten Froschart, Krallenfroschen. Man hat wirklich, und ich scherze jetzt nicht, ich neige nicht zum Humor haben, zum ja, Witz Schade, sag, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, genau. Ich bin einfach dröge. Und man hat Urin von Frauen genommen und man hat ihn diesen Froschen unter die Haut gespritzt. Eine bestimmte Menge, ich weiß nicht wie viel. Mhm. Und dann gab es zwei Reaktionen. Weibliche Frösche fingen nach 12 bis 24 Stunden durch das weibliche Hormon an zu laichen. Und dann wusste man, die Frau ist schwanger, junge Mädchen, das wusste man nicht, aber man wusste, die Frau ist schwanger, dieser Test war zuverlässig. Wenn man männliche Frösche genommen hat, dann haben die, wenn dieses Schwangerschaftshormon HCG im Urin war, dann haben die männlichen Frösche nach drei Stunden Spermien abgesondert. Fragt mich nicht warum. Sie haben es getan. Und dann wusste die Frau nach drei Stunden, dass sie schwanger ist. Das ist bemerkenswert. Und bevor jetzt Tierschützer aufbegehren, die Frösche haben das gut überstanden und waren nach zwei Wochen wieder einsatzbereit. Man konnte also einen weiteren Schwangerschaftstest mit dem Frosch machen, sei es Weibchen, sei es Männchen. Und die Geschichte ist eigentlich toll. Man nannte diese Frösche auch Apothekerfrösche, mhm. weil die Apotheken die vorrätig hatten. Aber dann irgendwann in den 70er-Jahren wurde dann eben der heute übliche Test entwickelt, der natürlich einfacher ist. Du musst heute keine Frösche mehr halten und du musst nicht zwei Wochen warten, bis der Frosch wieder einsatzfähig ist. Du kannst es heute ganz schnell und billig und diskret machen und überhaupt. Aber bis in die 70er Jahre war dieser Froschtest der übliche Schwangerschaftstest und der hat funktioniert. Mögen Sie Tiere? Glauben Sie,
0: dass Sie vielleicht schwanger sind und wollen sicher gehen? Dann rufen Sie jetzt an. Sie bekommen den Frosch, die Spritze, das Terrarium und eine Anleitung. Und wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie einen zweiten Frosch für die nächste Schwangerschaft gratis mit dazu. Also so ungefähr, ja?
1: <lacht> Ein Frosch pro Person, alle 14 Tage einsatzbereit. <lacht> Reicht doch aus.
0: Ribbit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.